0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschack Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Sendereihe Durch die Bibel. Schon beim vorletzten Mal sind wir mit einer kleinen Besichtigungstour durch die Stiftshütte gestartet. Die Stiftshütte ist dieses berühmte Zeltheiligtum, das die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung mit sich führen. Immer wenn sie irgendwo ihr Lager aufschlagen, wird die Stiftshütte mit ihren verschiedenen Ausstattungsgegenständen aufgebaut, und wenn die Israeliten nach Wochen oder Monaten weiterziehen wollen, wird die Stiftshütte wieder abgebaut. In gewisser Weise kann man sagen, dass die Stiftshütte für viele Jahre die Funktion eines Tempels übernimmt. Nur damit Sie eine ungefähre Größenvorstellung haben – im zweiten Buch Mose wird gesagt, dass die Stiftshütte eine Größe von 30 Ellen mal 10 Ellen haben soll. Das ergibt umgerechnet eine Länge von etwa 14 Metern und eine Breite von etwa viereinhalb Metern. Außerdem soll die Stiftshütte von einem geräumigen, umzäunten Vorhof umgeben werden. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe eben stets davon gesprochen, die Stiftshütte soll so und so lang und breit werden, sie soll von einem Vorhof umgeben werden. Das liegt daran, dass im zweiten Buch Mose ab Kapitel 26 eine ausführliche Beschreibung der Stiftshütte zu finden ist, aber das Ganze ist gewissermaßen nur eine Bauanleitung, die Mose von Gott bekommt. Bereits zuvor war Mose auf den Berg Sinai gestiegen und hatte von Gott die zehn Gebote und zahlreiche Rechtsordnungen entgegengenommen. Das Volk versprach, diese Gebote und Rechtsordnungen zu befolgen, woraufhin Gott seinen Bund mit Israel schloss. Dann ist Mose ein weiteres Mal auf den Berg Sinai gestiegen und hat nun unter anderem den Auftrag bekommen, für Gott ein Zeltheiligtum, eben diese Stiftshütte zu bauen. Gleich setzen wir unsere kleine Besichtigungstour fort. Wenn Sie möchten, schlagen Sie dazu bitte in Ihrer Bibel das zweite Buch Mose, Kapitel 26 auf. Dort beginnen wir gleich ab Vers 15. Sie erinnern sich, unsere Besichtigung der Stiftshütte, die bisher nur als Plan besteht, haben wir im Innern begonnen, im Allerheiligsten und im Heiligen. In diese zwei Bereiche soll die Stiftshütte eingeteilt werden. Nicht nur Gott hat bereits eine genaue Vorstellung davon, wie die Stiftshütte einmal aussehen wird, sondern offenbar auch Mose. Denn mehrmals ist im Bibeltext von einem Bild die Rede, das von der Stiftshütte bereits existiert. Ob es sich um einen Bauplan, eine Skizze oder eine Abbildung handelt und ob dieses Bild ganz real oder nur als Gedanke Gottes existiert, bleibt offen. Aber immerhin wird dieses Bild, dieser Plan der Stiftshütte, im zweiten Mosebuch so gut in Worten wiedergegeben, dass unsere Besichtigungstour durch die noch gar nicht errichtete Stiftshütte tatsächlich möglich wird. Noch einmal kurz zur Erinnerung. Im Allerheiligsten der Stiftshütte soll die Bundeslade mit dem darauf platzierten Gnadenthron aufgestellt werden. Und im Heiligen der Stiftshütte? Der Tisch mit den Schaubroten? ein goldener siebenarmiger Leuchter und ein Räucheraltar. In Kapitel 26, mit dem wir in der letzten Sendung bereits begonnen haben, wurde die Zeltkonstruktion an sich beschrieben, also die verschiedenen Zeltbahnen, in der Lutherbibel Teppiche genannt, die durch Schlaufen und Haken miteinander verbunden werden können. Nun folgen ab Vers 15 die Angaben zu hölzernen Aufstellwänden, die das Innere der Stiftshütte unterteilen. Diese Holzwände sollen in metallene Fußgestelle gesteckt und durch Riegel miteinander verbunden werden. Hören Sie dazu die Verse 15 bis 30. Gott spricht zu Mose, »Du sollst auch Bretter machen für die Wohnung, also für die Stiftshütte, aus Akazienholz, zum Aufstellen«, Zehn Ellen lang soll ein Brett sein und anderthalb Ellen breit. Zwei Zapfen soll ein Brett haben, das eins an das andere gesetzt werden könne. So sollst du alle Bretter der Wohnung machen. Zwanzig von ihnen sollen nach Süden stehen. Die sollen vierzig silberne Füße unten haben, je zwei Füße unter jedem Brett für seine zwei Zapfen. Ebenso sollen auf der anderen Seite nach Norden auch zwanzig Bretter stehen, mit vierzig silbernen Füßen, je zwei Füße unter jedem Brett. Und für die Rückseite der Wohnung, nach Westen, sollst du sechs Bretter machen, dazu zwei Bretter für die zwei Ecken an der Rückseite der Wohnung, dass beide mit ihren Eckbrettern unten und oben verbunden sind und so die Ecken bilden. Acht Bretter sollen es sein mit ihren silbernen Füßen, Sechzehn Füße sollen es sein, je zwei unter einem Brett. Und du sollst Riegel machen aus Akazienholz. Fünf zu den Brettern auf der einen Langseite der Wohnung und fünf zu den Brettern auf der anderen Langseite der Wohnung und fünf zu den Brettern auf der Rückseite der Wohnung nach Westen. Und sollst einen Mittelriegel in halber Höhe an den Brettern entlanglaufen lassen, von einem Ende zu dem anderen. »Und du sollst die Bretter mit Gold überziehen und ihre Ringe aus Gold machen, in die man die Riegel hineintut. Und die Riegel sollst du mit Gold überziehen. So sollst du die Wohnung in der Weise aufrichten, wie du sie auf dem Berge gesehen hast.« Soweit die Verse 15 bis 30. Diese Bretterwände sollen, wie beispielsweise auch die Bundeslade, aus Akazienholz gefertigt werden, eine sehr harte und unempfindliche Holzart. Dadurch, dass sie mit Gold überzogen werden sollen, wirken sie im Innern der Stiftshütte überhaupt nicht wie ein Provisorium, ganz im Gegenteil. Zehn dieser Bretterwände an der Rückseite der Stiftshütte und zwanzig auf jeder Seite sollen dem Innenraum Gestalt geben – während die zuvor in Kapitel 26 beschriebenen Teppiche oder Zeltbahnen die Außenhülle der Stiftshütte bilden. An den Bretterwänden sollen Ringe befestigt werden, durch die Stangen hindurchgeschoben werden können, so soll die Stiftshütte zusammengehalten werden. Die Stiftshütte ist nach dem Willen Gottes ein Ort, an dem er den Menschen begegnen will. In einer Bibelübersetzung wird die Stiftshütte sogar als Zelt der Begegnung bezeichnet. Noch näher als durch die Stiftshütte ist Gott jedoch den Menschen gekommen, als er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde sandte. Deshalb kann man viele Bezugspunkte finden zwischen der Stiftshütte und dem Glauben an Jesus Christus. Nehmen wir als Beispiel diese eben erwähnten Stangen, die durch die Ringe der Bretterwände geführt werden, um sie zusammenzuhalten. In der christlichen Gemeinde sorgt der Heilige Geist für den Zusammenhalt der Gläubigen. Wenn er diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann, stürzt eine Gemeinde zusammen wie ein Kartenhaus. Das meine ich natürlich im übertragenen Sinn. Diese Gemeinde mag sich in einer wunderbaren Kirche oder einem Gemeindehaus versammeln. Aber der geistliche Zusammenhalt ist nur vorhanden, wenn dem Heiligen Geist erlaubt wird, zu wirken. Im Epheserbrief Kapitel 4 schreibt Paulus, dass die Gläubigen darauf bedacht sein sollen, Zitat »zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.« Die Teppiche, die als Zeltdach für die Stiftshütte dienen, haben alle verschiedene Farben, und jeder kann man eine eigene Bedeutung zuschreiben. Da ist das Blau, die Himmelsfarbe. Da ist das Scharlachrot, das auf das Blut Jesu Christi hinweist. Es gibt eine Mischung aus Blau und Scharlachrot, das wie purpur aussieht. Diese Farbe weist auf die Königswürde Jesu hin, denn Könige trugen purpurne Gewänder. Und Jesus war tatsächlich der König der Juden. So stand es sogar auf einem Schild, das an seinem Kreuz befestigt wurde. Ich komme jetzt in Kapitel 26 zu den Versen 31 bis 35. Dort geht es um einen ganz wichtigen Vorhang, der für die Stiftshütte angefertigt werden soll. Gott spricht zu Mose, »Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, und sollst Cherubim einweben, in kunstreicher Arbeit«, »Und sollst ihn aufhängen an vier Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind, und goldene Nägel und vier silberne Füße haben. Und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Gnadenthron auf die Lade mit dem Gesetz tun, die im Allerheiligsten steht.« den Tisch aber setze außen vor den Vorhang und den Leuchter dem Tisch gegenüber an die Südseite in der Wohnung, dass der Tisch nach Norden zusteht. Dieser Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten in der Stiftshütte trennt, soll an vier Säulen aufgehängt werden. Diese Säulen sollen aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen werden und auf silbernen Füßen stehen. Auffällig ist, dass diese Säulen anders als andere Säulen in der Stiftshütte, keine Kapitelle haben sollen. Sie sollen also nicht diese typischen Verdickungen als oberen Abschluss haben. Vielmehr sehen diese Säulen so aus, als ob diese Abschlussstücke oben abgeschnitten worden wären. Mich erinnert das an eine Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 53. Diese Prophezeiung wird allgemein auf Jesus Christus gedeutet und lautet er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Jesus wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen oder abgeschnitten, so kann man diese Stelle auch übersetzen. Abgeschnitten wie die Kapitelle an den beschriebenen Säulen. Was damit gemeint ist, dass Jesus aus dem Lande der Lebendigen weggerissen wurde, lässt sich leicht denken. Immerhin wurde Jesus nur 33 Jahre alt. Der beschriebene Vorhang, der an den Säulen aufgehängt wird, um das Heilige vom Allerheiligsten zu trennen, soll aus feiner, gezwirnter Leinwand hergestellt werden. Hinter diesem Vorhang wird die Bundeslade mit dem Gnadenthron ihren Platz finden. Zugleich bietet dieser Vorhang den einzigen Zugang zum Allerheiligsten. Auch das erinnert mich an Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus macht den Zugang zu Gott frei. Diesen Zusammenhang zu dem Vorhang in der Stiftshütte gibt es tatsächlich. Denn im Jerusalemer Tempel, der in späterer Zeit die Stiftshütte ablöste, gab es auch einen solchen Vorhang. Und der riss, so wie es etwa im Matthäusevangelium beschrieben wird, von oben an bis unten aus in zwei Stücke, als Jesus am Kreuz starb. Das bedeutet, Jesus hat den Menschen durch seinen Tod am Kreuz Zutritt zu Gott verschafft. Das Allerheiligste im übertragenen Sinn ist nicht länger hinter dem Vorhang verborgen. Viele Menschen glauben, dass sie dadurch zu Gott kommen können, indem sie ein rechtschaffenes Leben führen und regelmäßig zur Kirche gehen. Bitte glauben Sie das nicht. Diese Vorstellung ist nirgendwo in der Bibel, dem Wort Gottes, zu finden. Nicht der Mensch, sondern Gott muss den Vorhang zerreißen, der den Zugang des Menschen zu Gott versperrt. Und? Er hat es tatsächlich getan. Indem Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist, können diese Menschen von Sünde befreit mit Gott in Verbindung kommen. Zurück zu unserem Bibeltext. Es soll noch ein weiterer Vorhang angefertigt werden, der hier im Bibeltext »Decke« genannt wird. Er ist für den Eingang der Stiftshütte bestimmt. Ich lese die Verse 36 und 37. Gott spricht zu Mose, und du sollst eine Decke machen für den Eingang des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand in Buntwirkearbeit, und für die Decke fünf Säulen aus Akazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Nägeln, und du sollst für sie fünf Füße aus Kupfer gießen. Diese Decke oder dieser Vorhang ist sozusagen die Eingangstür, die zum Heiligen, zum Ort der Anbetung führt. Dorthin, wo der goldene Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und auch der Räucheraltar stehen sollen. Somit ist auch dieser Vorhang für mich ein Hinweis auf Jesus Christus, der gesagt hat, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Nachdem wir uns nun ziemlich gründlich in der Stiftshütte umgeschaut haben, treten wir nun in den Vorhof hinaus. Natürlich tun wir nur so, denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, soll die Stiftshütte ja erst gebaut werden. Gott teilt Mose mit, wie sie konstruiert werden soll und hält ihm dabei auch eine Art Bild vor Augen, was auch immer damit gemeint sein mag. Die Gegenstände im Vorhof der Stiftshütte sollen aus Kupfer hergestellt bzw. mit Kupfer überzogen werden. Goldene und vergoldete Gegenstände bleiben dagegen dem Innern der Stiftshütte vorbehalten. Hören Sie nun aus Kapitel 27, die Verse 1 bis 8. Dort wird der Brandopferaltar beschrieben. Gott spricht zu Mose. »Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz, fünf Ellen lang und ebenso breit, dass er viereckig sei und drei Ellen hoch. Und du sollst auf seinen vier Ecken Hörner machen, die sollen mit ihm verbunden sein, und sollst ihn mit Kupfer überziehen. Mache auch Töpfe für die Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen, und alle seine Geräte sollst du aus Kupfer machen.« »Du sollst auch ein Gitterwerk aus Kupfer machen, wie ein Netz, und vier Ringe aus Kupfer an seine vier Enden. Du sollst es aber von unten her um den Altar legen, unterhalb der Einfassung, dass das Gitter bis zur Mitte des Altars reiche. Und du sollst zu dem Altar auch Stangen machen aus Akazienholz, mit Kupfer überzogen.« und man soll die Stangen in die Ringe tun, dass die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Als einen Kasten von Brettern sollst du ihn machen, dass er inwendig hohl sei, wie es dir auf dem Berge gezeigt wurde.« Soweit die Beschreibung des Brandopferaltars, der im Vorhof aufgestellt werden soll. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, das Problem der Sünde muss im Vorhof geklärt werden, bevor Zugang zum Heiligtum erfolgen kann. Denn wenn ein geschlachtetes Tier auf dem Brandopferaltar dargebracht wird, dann geschieht das, weil Menschen sündig geworden sind und diese Sünde durch den Tod des Tieres in symbolischer Weise gesühnt wird. Ein Mensch, der im Vorhof der Stiftshütte steht, muss sich gewissermaßen überlegen, wie kann ich mich Gott, dem ich in der Stiftshütte begegnen kann, nahen? Das Erste, was er braucht, ist ein Stellvertreter, der für ihn stirbt. Dafür kommt nur ein Opfertier in Frage, das auf dem Brandopferaltar dargebracht wird. Gelegentlich wurde dieser Altar offenbar auch als »des Herrn Tisch« bezeichnet. Dieser Ausdruck findet sich jedenfalls zweimal im Buch des Propheten Maleachi. Wir dagegen kennen diesen Ausdruck als Bezeichnung für den Abendmahlstisch. Und das Abendmahl erinnert daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass Jesus das Brot nahm, er dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, »Trinket alle daraus.« »Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.« Im übertragenen Sinn kann man also das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, als »Brandopferaltar des Neuen Testaments« bezeichnen. Das klingt fast so, als ob ich den Bogen überspannen und zu viel in die Utensilien rund um die Stiftshütte hineininterpretieren würde.« aber ich halte mich nur an das, was in diesem Fall der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt. Dort heißt es, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Hier ist von dem Opfer die Rede, als dass sich Jesus hingegeben hat, und von einem lieblichen Geruch. Damit vergleicht Paulus den Tod Jesu am Kreuz zweifellos, mit dem Darbringen eines Opfers auf einem Brandopferaltar. Es gibt also keinen Zugang zu Gott, außer, indem vor der Stiftshütte ein Brandopfer dargebracht wird, beziehungsweise, und das trifft auf die Menschen in der heutigen Zeit zu, indem der Betreffende den Opfertod Jesu für sich in Anspruch nimmt. Nach der Beschreibung des Brandopferaltars werden im zweiten Buch Mose, Kapitel 27, weitere Einzelheiten zu dem Vorhof der Stiftshütte genannt, in dem dieser Brandopferaltar steht. Ich lese nun die Verse 9 bis 19. Gott spricht zu Mose, »Du sollst einen Vorhof für die Wohnung machen. Behänge von gezwirnter feiner Leinwand für eine Seite hundert Ellen lang, für die Südseite, und zwanzig Säulen auf zwanzig Füßen von Kupfer« und ihre Nägel und ihre Ringbänder von Silber. Ebenso sollen an der Nordseite Behänge sein, hundert Ellen lang, und zwanzig Säulen auf zwanzig Füßen von Kupfer und ihre Nägel und ihre Ringbänder von Silber. Und nach Westen soll die Breite des Vorhofes Behänge haben, fünfzig Ellen lang zehn Säulen auf zehn Füßen. Nach Osten aber soll die Breite des Vorhofes fünfzig Ellen haben, fünfzehn Ellen Behänge auf einer Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen und wieder fünfzehn Ellen auf der anderen Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen. Und in dem Tor des Vorhofes soll eine Decke sein, zwanzig Ellen breit, gewirkt aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, dazu vier Säulen auf ihren vier Füßen. Alle Säulen um den Vorhof her sollen silberne Ringbänder und silberne Nägel und kupferne Füße haben. Die Länge des Vorhofes soll hundert Ellen sein, die Breite fünfzig Ellen, die Höhe fünf Ellen, und alle Behänge sollen von gezwirnter feiner Leinwand sein, und seine Füße aus Kupfer. Alle Geräte der Wohnung, für den gesamten Dienst, und alle ihre Zeltplöcke, und alle Zeltplöcke des Vorhofes sollen aus Kupfer sein. Soweit die Verse 9 bis 19. Der Begriff Wohnung bedeutet natürlich nicht, dass Gott in der Stiftshütte wie in einer zwei zimmer wohnt, sondern dass er gegenwärtig sein wird, so dass man ihm dort begegnen kann. Besonders interessant finde ich noch den Schluss dieses Kapitels. In den Versen 20 und 21 wird kein weiterer Ausstattungsgegenstand im eigentlichen Sinne erwähnt, sondern, wenn man so will, Verbrauchsmaterial, nämlich das Öl, das für den siebenarmigen Leuchter bereitgehalten werden soll. Ich finde es schon einigermaßen überraschend, dass dieses Öl hier ausdrücklich erwähnt wird. Gott sagt zu Mose, Gebiete den Israeliten, dass sie zu dir bringen das allerreinste Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter, dass man ständig Lampen aufsetzen könne. In der Stiftshütte, vor dem Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, sollen Aaron und seine Söhne den Leuchter zurichten, dass er brenne vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihre Nachkommen bei den Israeliten. Dieser prächtige, reich verzierte Leuchter aus Gold soll in der Stiftshütte vom Abend bis zum Morgen, also die ganze Nacht hindurch, für Licht sorgen. Deshalb ist es wichtig, stets genügend Öl bereit zu halten. Bereits in der vorigen Sendung habe ich im Zusammenhang mit dem goldenen Leuchter einen Vers aus dem Johannesevangelium zitiert. Dort sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht, das im übertragenen Sinn auch unsere Kirchen und Gemeindehäuser erleuchten soll. Er muss die ganze Gemeinde ins rechte Licht rücken. Wenn wir ihm das verweigern, wenn er in unseren Gemeinden nicht im Mittelpunkt stehen darf, dann, ja dann, sieht es wirklich finster für uns aus. Sie hörten eine weitere Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« und ich gebe gerne zu, man hätte dieser Sendung stattdessen auch den Namen geben können »Durch die Stiftshütte«. In den folgenden Kapiteln im zweiten Buch Mose geht es zwar auch noch um die Stiftshütte, aber nicht mehr so direkt um die Konstruktion und die Ausstattungsgegenstände, sondern zum Beispiel um die Priester, die in der Stiftshütte Dienst tun. Bis zur nächsten Sendung. Ein herzliches Gott befohlen.